Welkom bij de Liefdestok podcast. De podcast voor de liefde, de liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. En voor mij begint alles bij de liefde voor jezelf. Super gaaf dat je er weer bij bent bij een podcast aflevering voor mij. En als jij een trouwe luisteraar bent van mijn Liefdestok, dan weet je al, hoor je al aan mijn stem dat er weer iets veranderd is en dat ik vandaag in een hele bijzondere energie zit. Waar ik normaliter heel enthousiast uit, vanuit de auto bijvoorbeeld een podcast opneem. Of met een hele hoge energie gewoon jou toespreek. Is het vandaag even rustiger. Is het vandaag de dag na de liefdestok zweethut. Na de tweede liefdestok zweethut. De herfsteditie waar we op 12 oktober... Uh, zijn geweest met uh, 17, 18, 19 vrouwen ja, en één man vanuit de Liefdestalk Tribe um, waren wij bij, bijeen in uh, Zeewolde bij Igelotsus samen met David de Kok en nog uh, drie andere mannen die de, voor de mannelijke energie zorgden en natuurlijk de prachtige firekeepers. Oh ja. En natuurlijk nog Emanuela, de vrouw van David, die ook erbij was. En met, dit prachtige, met deze prachtige groep mensen was ik dus gisteren uh, in Zeewolde, in de Zweethut. En ik dacht nu, uh, het is nu donderdagochtend en het eerste wat in me opkwam was uh, dankbaarheid. Liefde. Maar als we terugkijken naar ook de stilte die ik gisteren voelde. En die overheerste eigenlijk een beetje. En voordat ik nu mijn dag echt start en weer gas geef. Wil ik toch nog even deze energie gebruiken om jou te vertellen hoe deze dag was. Om jou en dan val ik ook meteen met de deur in huis. Jou te inspireren. Om er ook erbij te zijn. Want David en ik hebben na afloop bij de laatste ronde waar we met elkaar gaan, gingen delen. Wat maakte deze dag bijzonder? Wat laat je hier um, bij de zweethut? En wat neem je mee, mee naar huis, mee in jouw leven? Daar voelde ik ook weer heel sterk de uitnodiging dat er weer een nieuwe editie komt. En dat wordt dan de wintereditie. Dat wat ik in, na de eerste liefdestokswetens zo voelde van dat dit um, een cyclus is. Wij zijn daar in de lente geweest op 26 mei, op 12 oktober, in de herfst. En we zullen ergens, en de datum is nog niet bekend, maar stay tuned, um, een wintereditie hebben. En dan, als we de uitnodiging voelen, en daar gaan David en ik heel erg op in... Voelen we de uitnodiging, dan uh, zeggen we daar ja tegen. Wetend dat dan ook mensen aangetrokken worden en dat, de, dat dan ook het gaat plaatsvinden. Dat we deze uitnodiging volgen. En als we de uitnodiging weer volgen, daarom beloven we nu nog niks. Maar als de uitnodiging er is, dan zal er ook een zomereditie komen. En dan zullen we zien, dan is de cyclus, deze cyclus rond en dan gaan we zien... Wat vanuit daar mag ontstaan. 
Maar nu over gisteren. Ik heb uh, mijn eerste liefdesstof, mijn eerste zweethut, nee, mijn eerste zweethut in februari bij Igelotsus was een womanlots. Het was alleen met vrouwen. En dat vond ik zo mooi, omdat ik daar echt mijn angst heb overwonnen om naar de zweethut te gaan. Wie daar meer over wil horen, ik heb een podcast opgenomen, mijn overwinning in de zweethut. En dat was echt mijn overwinning. De dagen daarvoor waren een hel. Vanaf het moment dat ik op het aanmeldknopje heb gedrukt. Ik heb uh, een soort nachtmerries gehad. Nou, ik werd s'nachts wakker. Ik heb geschud, ik heb gehuild. Ik heb echt bang. Maar eenmaal bij uh, Igelos is aangekomen, toen ik daar door het poortje ging, werd het al minder. En in de zweet het zelf gebeurde het dat ik dacht, wauw, de ruimte leek groter. De donkerheid werd... Het werd ontzettend licht in mij. En alles waar ik angst voor had, bleek niet waar te zijn. En dat was mijn grootste les, want ik ben mijn hele leven lang bang geweest. En nu zie ik steeds meer, en gisteren was het ook zo mooi wat David vertelde, daar ga ik er zo op in, dat je daarnaar kan kijken en dat jij... dat je de kans hebt om naar jouw droom of naar jouw gedachten te kijken. En dat je wel, als je daarbuiten bent, als je daarnaar kijkt, naar die droom, naar die angst, dat je daar wel de keuze hebt om er anders op te reageren. En ik heb daar echt gemerkt dat ik de keuze heb om gewoon in vertrouwen te kijken. En uh, mijn angst te zien van, ja, dankjewel, jij wil mij ergens voor behoeden. Um, dat is fijn, dat is mooi, dankjewel daarvoor. Maar dit heb ik nu niet nodig, want ik ben nu 52. Ik kan nu dit ding aan en ik zie heel goed wat is angst wat mij dient en wat is angst wat mij niet dient. En wat mij tegenhoudt uh, van dingen die wel ertoe doen. Die mij wel laten ontwikkelen en naar dingen anders gaan kijken. Maar goed, dat over toen. En toen kwam de uh, podcast met David. En de uitnodiging dat we samen een uh, zweetuut uh, zouden doen. Dus die was op Hemelvaartsdag. En het was prachtig, het was zonnig, het was warm, het was... uh, Vol, het was, er waren emoties, er waren vrouwen die daar zeiden, ik heb het te heet en David reageerde daarop. En het was een, een hut waar, waar ik merkte dat het bruisde van de energie, bruisde van de emoties en, 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 en heel erg levendig was. En dat is misschien ook gelijk dat wat ik gisteren ervaarde. En weet je, het, het gaat nu over mijn, wat, mijn belevenis gisteren. En ik denk dat iedereen in deze hut het ook anders heeft beleefd. En misschien was er wel een gezamenlijke... een gezamenlijk iets waar we elkaar... natuurlijk ook hebben ontmoet... en wat we waarschijnlijk allemaal voelden. We voelden waarschijnlijk ook allemaal de verbinding. Allemaal de liefde met elkaar. Voor elkaar. Dat we ook in het grote geheel... ook heel klein zijn. Dat we een onderdeel zijn van van iets heel groots. Ik voelde gisteren zo mooi. en, en, En ja, weet je... David doet dat 
zo uniek en zo prachtig en zo mooi. Gisteren had ik ook, omdat natuurlijk mijn angsten mij niet meer... Um, ik, ik had die niet meer. Dus ik zat er gisteren in vol vertrouwen achter David naast mijn partner, uh, vriend, <laughs> soulmate Ton, die er ook bij was. Um, en ik voelde me zo rustig. Ik voelde me zo dankbaar dat ik dit mede met David mag, uh, mocht faciliteren. Of dat uh, de vrouwen aan mij allemaal gelinkt waren die er waren. En doordat ik zo bij mezelf was, kon ik ook deze keer zo goed en naar luisteren. En hoorde ik wat David ook zei. En ook die verbinding die we dan met de spirit hebben, met, met daarboven, met uh, hoe jij het ook wil, met het goddelijke, met het universum, hoe jij het ook wil noemen. Dat voelde ik zo sterk, die verbinding met boven, maar ook met, met moeder aarde. En waar ik in de Zweedsheid op Hemelvaart daar heel erg die moeder aarde energie voelde, voelde ik nu echt die verbinding, dat lijntje naar boven. Want ik zat heel erg hongvast op die grond. Ja, daar kon mij niks omverblazen. Het was prachtig hoe ik, hoe ik, nou, hoe ik dat gevoel dat ik daar zat. Maar gisteren en alles wat hij dan vertelt, dacht ik, oh, maar dat lijntje met daarboven. En gisteren was er één iemand die het moeilijk had. Nou, misschien hadden het ook veel meer nog moeilijk. Maar één iemand durfde, en daar vind ik echt lef hebben, durfde te benoemen. Ik ben bang. Ik wil er eigenlijk uit. Er was een klein gaatje in, dit, in, het, in de Zweedse, zeg maar, in het doek. Jeetje. Als je nog nooit in de zweetsuit was, daar komen um, doeken al overheen. Um, en, en, en dat in meerdere lagen, zodat het echt dicht is. En daar gaat natuurlijk een deurtje open, deurtje dicht. Daar is geen slot, daar is geen sleutel. Uh, dat doek wordt alleen maar omhoog gevouwen en omhoog geslagen. En dat wordt dan weer naar beneden gehaald. En dan kan het natuurlijk zijn uh, dat het niet precies sluit. Want daar staat nog een klein gaatje. En daar... Dat vond ze natuurlijk fijn, want daar wist ze, oh, maar daar is de uitgang, hier kan ik doorheen. En, en toen David zei, maak de gaatjes alsjeblieft dicht aan de firekeepers, heeft hij de opdracht gegeven. Maak het goed dicht. Nou ja, toen kwam haar angst naar boven, van ja, ik vind dit te eng, te, 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 te donker, te, te klein. En, en dan is het zo mooi, ja, dan in een... Daar reageerde David. De deur ging open en zij mochten over praten. En het was haar angst en haar uh, emoties die ze en haar gedachten die ze met ons deelde. Maar het is allemaal bij ons, denk ik. Nou, tenminste, dat kan ik voor mij spreken. Bij mij waren ook dingen herkenbaar. En het was zo mooi dat zij het. Heeft uitgesproken, heeft David daarop zo mooi en zo krachtig reageerde, zo liefdevol reageerde. En je zag het bij haar echt, je zag uh, het, um, de rust, de zachtheid komen. Later herhaalde ze dat en dat was zo mooi om te zeggen van ja, ik heb het wel gezegd, maar ik, ik voel het nog niet. En dat was zo mooi, want toen kon die weer daarop ingaan. En jij denkt nu als je luistert misschien, nou wat een gespreksronde. 
Maar dat gaat op zo'n mooie manier. Dan ga je weer, dan gaan er weer die doeken dicht. Het is weer donker. We gaan zingen. Oh, dat, is, dat zingen is zo krachtig en zo mooi. En of je nou de tekst kent of niet. Soms, ken ik, soms ken ik een, kan ik twee, drie woorden meezingen en soms niet. Nou, dan doe ik A, O, U, weet ik veel wat, maar ik zing mee. En dat is zo prachtig. Om daar uh, ja, geluid aan te kunnen geven, die muziek te horen en die verbondenheid te voelen. En toen zei ze weer iets na een uh, ronde. Als het deurtje weer open mag, dan mag je natuurlijk mag je praten of mag je iets zeggen. Um, dan nodig je David uit om, om uit te spreken wat je, wat je gedachten zijn. En, ja, en toen ontstond er weer iets. En elke keer als David dat dan uitlegde, kon ik gisteren zo mooi ook naar luisteren. Um, en dat voelen wat hij zei. En dat was ook elke keer dat, dat, wat, zij, zij, wat hij vertelde over de liefde. Als je iemand dierbaars verliest, dat... Diegene dan blijfelijk hier niet meer bij je aanwezig is. Maar dat uiteindelijk op het moment dat diegene er niet meer is, de liefde nog veel, veel groter is. Waar je tot nu toe misschien kritiek had, misschien minder contact of dingen stoorden. Daar zat misschien ruis op de lijn. Op het moment dat die hele dierbare... Die vriend, dat die moeder, vader, zus, partner, geliefde er niet meer is dat je dan alleen maar puur, 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 puur liefde voelt. En wat ik dan meeneem, is natuurlijk ook voor mij, ik heb mijn ouders leven nog. Ze zijn nu nog gezond, zijn 81 en 84. Dat ik dit ook meeneem in... Voor mijn leven. Dat wat David gisteren zei, dat vergeet ik nooit meer. En ik weet zeker dat mij dat later, ik hoop nog veel later, ooit gaat helpen. Maar het gaat mij helpen, dat weet ik zeker. En dat gevoel wat ik gisteren voelde, dat hij zei, daarna als je iemand niet meer hebt, uh, niet meer bij je naast je hebt, dat die overleden is, leeft die zo in jou. En, en die liefde is zo immens groot. En misschien leg ik het nu niet goed uit wat hij, hoe hij het precies uitgelegd heeft. Maar zo komt het voor mij. Zo is het voor mij. Voor mij is het een teken. Iemand gaat niet echt dood. Iemand leeft in jou verder. En die liefde, die is... Um, op dat moment groter dan ooit. En ik denk, als ik voor mezelf dat allemaal altijd kan vertalen tussen die angst. En de angst om iets te verliezen. De angst om iets kwijt te raken, om iets los te laten. Dat dat mag plaatsmaken voor liefde en vertrouwen. Dat dit een groter geheel is. En elke keer als je nu je ogen sluit, als ik mijn ogen sluit... Dat het er dan is, want in die zweetsuit zou je kunnen denken, het is donker, ik heb amper ruimte, het is heet, het is oncomfortabel. Soms denk je, je mag, hoe kan ik dan anders zitten? En als je daar weer voorbij gaat, 
ik heb dan mijn ogen altijd dicht. Dan is het leven zo immens groot en zo licht. Ik kan zo mooi zijn en dan voelt het zo rijk, zo veel, zo groot. En ja, immens. Dus ik, uh, ja, je hoort mij ergens dat je denkt, nou ik ben al drie keer kwijt. Um, en uh, dag, vandaag met dat gezemel. <laughs> dat kan, dat mag. Maar dat is wat er in die hut gebeurt. Daar zijn wij zo weg. Wij, wij, bij Igalots, als je komt daar aan en Don, zeg je dat gisteren zo mooi in de auto. Ik zeg, Don, waar verheug je je op? Die was, uh, Don was ook met mij in de... Uh, in de lente-editie mee. Hij zegt, waar verheug je het meeste op? Hij zegt, op de plek. Daar, in Zeewolde, midden in het bos, aan een meertje. Het tipitent in een hutje. Met drie verschillende grote zweethutten. Die daar alleen maar wat vreemd staat. Waar je de kuil ziet, waar die stenen erin komen. Waar de vuurplaats is. En... Als je daar aankomt, lopen we midden in het bos. En dan zie je igelotsjes. Remember who you truly are. En voor mij is dit ook een magische plek. Maar voor Don zei gisteren, ja, als ik daar al ben. Ja, daar verheug ik me op op die plek. En remember who you truly are is voor mij. Als ik daar het poortje doorga. Dan is dat voor mij zo. Ja, het is, het is magisch wat dat namelijk met mij doet. Ik. Die vroeger altijd uren in de badkamer stond. Ik, die altijd haar hele salaris in kleding uh, investeerde om maar goed uit te zien. Ik, die altijd onzeker was over haar uiterlijk. Hoe zie ik haar uit? Die is morgens met de krulborst nog stond. Ik haatje goed neer te zetten. Zodat het ja goed uitzag. Ik, die altijd denkt iedereen is mooier. Behalve ik. Ik, die uh, drie jaar geleden heeft besloten om zichzelf mooi goed genoeg te vinden. En waar het natuurlijk elke dag ook weer in het gewone leven een uitdaging is. Maar het lukt mij om op heel veel momenten op een dag in mijn leven heel erg blij en tevreden met mezelf te zijn. Maar op camera te verschijnen... Nu mijn liefdestalk online te doen. Uh, elke ochtend, uh, nee, elke ochtend ben ik niet meer. Dat was op Clubhouse elke ochtend. Nu ben ik één keer op maandag uh, te zien op uh, Instagram met mijn liefdestalk. Om acht uur. En dan merk ik natuurlijk, daar is, daar is een camera. Daar wil ik er ook leuk uitzien. Kijk ik dat die camera goed staat. Dan kijk ik natuurlijk ook wat, uh, wat heb ik aan en hoe zit mijn haar. En zal ik nog een lipglossie erop doen, ja of nee? En op een dag zoals gisteren, sta ik thuis nog wel uh, even voor de spiegel. En vanaf het moment dat ik bij Igelotsis binnenkom, is al het uiterlijke vertoon weg. Ik maak altijd foto's van de academische deelnemer met mij samen. En elke keer valt mij dan op. 
Waar ik anders, als ik de camera, als ik een selfie maak, of met ander, ja, als ik een selfie maak met anderen op de foto ga, dat, dat ik nog even kijk hoe zie ik eruit, hoe lag ik in die camera. En dat ik mij realiseer dat als ik met iemand er sta en ik maak een selfie van ons, dat ik zo op de camera sta zoals ik op dat moment ben. Maakt niet uit hoe het haartje zit, hoe de sjaal zat of hoe, maakt er allemaal niet uit. En dat vind ik aan mezelf zo mooi. Gisteren zei iemand, oh ja, je kunt ook een portretfoto maken. En dat vind ik zo mooi dat dat gisteren gebeurde. Iemand zei, nou, dat ik al twintig foto's heb gemaakt. Je kunt ook een portretfoto maken. Bij die tijdens die selfie. Nou, dat heb ik dan gedaan. Ik zeg, ja, ja maar het ziet er mooi uit. En toen dacht ik, dat later heb ik die portretfoto misschien niet meer gedaan. Ik heb twee, drie foto's daarmee gedaan. Toen dacht ik van, nee, ik wil precies alles zien. Ja, maar dat is de achtergrond wazig en dan zien wij er mooier uit. Ja. Ik wil dat we zo uitzien zoals het op dat moment is. Met de achtergrond. Met ons. Met onze lach. En ik, uh, je gaat natuurlijk in die hut ook naakt. En ja, ik heb op dit moment meer buik dan ooit. Ik had vroeger altijd, ondanks alle kilo's die ik te veel had, altijd een heel strakke buik. Ik had altijd... Overal maak het, zei ze altijd, maak het bij jou, is dat allemaal zo mooi verdeeld. Ja, ja prachtig, heel mooi. Ook de te veel kilo's waren prachtig verdeeld, gelijkmatig. Ik had altijd een taille, ik had altijd een, een, geen buik. Maar op dit moment uh, heb ik een buik zoals uh, nog nooit eerder. Um, en daar zat ik gisteren en daar keek ik zo even, uh, toen uh, het even licht was in de hut, toen keek ik zo ik denk, maak het. En, en dat was ook meteen weer met heel veel liefde keek ik naar mijn buik. Ik heb hem ook zo gelaten, ik heb hem ook niet ingehouden. Ik dacht, dit is wat het is. That's me. Want mijn buik is ook zo waardevol. Er zit een hele waardevolle, cruciale organen erin. Ja. En hij heeft nu op dit moment een extra vetlaagje bij mij. Misschien heb ik die ook op dit moment nodig. En misschien komt er een tijd waar die niet meer nodig is. Maar op dit moment... Is het zo zoals het is? En ik hou van mij. Van mij zoals ik ben. En ik hou ook van mij. En dat ontroert mij natuurlijk. En dat hoort er ook bij bij mij. En wie mij kent, die weet. Dat als ik echt bij mezelf ben, dan mogen nog de tranen zijn. Dan is het niet voor de show. Dan is het niet voor de mooie camera shot. Dan is het echt ook puur. Die tranen mogen er zijn. En ik ben zo dankbaar ook. Gisteren, ja. En wat ik nog over dat uiterlijk wil zeggen. Oké, okay, je gaat dan de zweetsuit in naakt zoals je bent. En je gaat er dan uit. En toen was mijn haar een beetje vochtig van het zweet en nat. En, en toen was het koud buiten natuurlijk. Buiten, het is herfst. Het was koud. Ik voelde het koud aan. En ik had een muts mee. Een muts uit de collectie van Don. Van zijn bedrijf. En uh, die muts heb ik gewoon opgezet. En niet kijken van hoe staat die, hoe ziet het eruit. Die heb ik opgezet. En gisteravond, toen ik de foto's zag, um, hoe ik eruit zag, toen dacht ik, prachtig. Het is echt waar. Als ik tien jaar geleden iemand had gezegd, zo ga je op de foto, sta je voor, voor ik, ik zeg maar wat nu, 25 mensen gisteren. Ook nog. Een afsluitend um, 
speech, zou ik zeggen. Een afsluitend woord te doen. <laughs> Iedereen kijkt naar jou. Dan had ik gezegd, nooit, never ga ik zo voor mensen praten. Maar dat heb ik gisteren gedaan. En dat is voor mij ook zo mooi. Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo blij, zo trots op mezelf dat ik dat gedaan heb. En nu vandaag kan ik met een lach zelfs naar deze foto's kijken. Want that's me. Ook met een gekke muts. Ook met een rolletje te veel. Maar weet je wat iemand zei? <laughs> Als ik de foto zie. <laughs> ik sta daar met mijn zwarte muts. Holland groente erop. In een puntje. Maar ik sta in die, in die kring naast David. En iedereen staat in het afsluitende ceremonie om mij heen. En dan zegt iemand, jee, maar wat straal jij. Ja, jij geeft licht, je geeft licht. Dat, dat, die lach gaat volgens mij niet meer weg. En als ik denk, zo zag zij mij. Ondanks dat hoe ik nu hè, even naar mij kijk, zag zij mij heel anders. En dat is misschien wat ik in deze podcast ook jou wil meegeven. Hoe jij jezelf ziet soms. Hoe negatief jij jezelf ziet. Hoe negatief over je praat, over je denkt. Dat is niet dit wat andere mensen van jou zien. Hun zien jouw licht. Hun zien jouw liefde. Hun zien de verbinding met jou. Dus hoor en luister eens naar dat wat mensen jou weerspiegelen. Als ze namelijk liefdevol tegen jou praten. Als ze dit zeggen tegen jou. Dan is dit wat de buitenwereld van jou ziet. Dus als jij zo negatief over jezelf denkt, is dat waarschijnlijk niet dit wat anderen van jou zien. Dus check dat even. En ik laat achter, liet achter gisteren, mijn kritiek over mezelf, mijn oordeel over mezelf. Ik ben niet goed genoeg. Wie zit op mij te wachten? En ik ben het niet waard om geliefd te worden. Dat laat ik achter. En ik neem mee. Een ontzettende liefde, liefde, liefde voor mezelf. Dankbaarheid voor wie ik ben. Trots op mezelf, over de stappen die ik heb gezet. Dat ik deze zweethut in februari... Op 3 februari in ben gegaan. Dat ik het aan heb gedurfd. Dat ik het lef heb gehad om David een mailtje te sturen. Dat ik het lef heb gehad om de liefdestalk op te starten. Dat ik het lef heb gehad om vriendin te worden met mezelf. Het is het grootste cadeau wat ik mezelf heb gegeven. Dat ik verliefd ben geworden op mezelf. Dat ik van mezelf nu hou. En dat ik dit samen met jou doe. En als nou iets in deze podcast, in deze een beetje emotionele podcast, jou getriggerd heeft. En misschien is het ayahuasca. En misschien is het chocolis. En misschien is het opstellingen. En misschien is het iets heel anders. Maar ik gun jou zo dat jij het lef hebt 
om ook in contact te komen met jezelf. Dat je anders, dat je anders naar jezelf gaat kijken. En dan komt het in mij op. En ik zeg het, omdat de afgelopen week zoveel mensen gezegd hebben, je noemt altijd alle andere therapieën, ayahuasca, zweethut, opstellingen. Maar je noemt nooit wat jij, sorry, wat jij voor werk doet. Kom dan bij mij voor een shiatsu-behandeling. Ik kreeg gisteren, <laughs> ik ging de zweethut uit. En dat raakt mij natuurlijk. Ik die zo uh, vaak zo uh, praat over, ik doe maar wat. Ik leg maar mijn handen op jou en ik uh, behandel jou. Maar het kost mij geen moeite. Dus vandaar dat ik gisteren ook dacht in de zweethut, het moet hard zijn. Het moet, ik moet moeite voor doen. Ik moet moeten buigen. Het moet zwaar zijn. En achteraf denk ik, ik zat, ik heb gebogen. Maar ik heb me niet gaan liggen. Maar ik heb ge, ja, mijn, mijn hoofd nederig gebogen. En het was niet zwaar. Uh, en toch was het zo transformerend weer. Ik, ik, ik voel dit. En ik heb uh, gisteren, ik, ik rij igelotses uit. En ik open mijn telefoon. Ik open de mail. En ik zie als eerste mail een vrouw die maandag bij mij is geweest. Voor een shiatsu behandeling. Die mij heeft meegemaakt in een liefdestalk live die ik heb gegeven twee weken eerder. En ze had een shiatsu behandeling bij mij geboekt. Ze zegt, ja daar moet ik zijn bij jou. En ze was bij mij. En ze stuurde mij een mail. En uh, nee, ze stuurde mij geen mail. Ik zeg het u verkeerd. Ze stuurde mij een appje. Ik heb mijn mail open gedaan. Maar ik heb natuurlijk gisteren mijn, mijn appjes open gedaan om te kijken of mijn dochters mij een appje hebben gestuurd. Dat was het. En ze stuurde mij een appje en ze zegt, ik wil je bedanken voor de fijne shiatsu. Ik kan het niet uitleggen, maar ik heb zoveel positieve energie. Er stroomt iets door mijn lichaam. En ik zou natuurlijk, ik, daar staat daar, ik zou graag over een tijd weer een behandeling bij jou willen inplannen. Ja, dus dat, en ik voel hem, ik, ik promote iedereen. Maar bij deze zeg ik ook, het kan ook beginnen met de behandeling bij mij. Dat jij weer jezelf voelt. Dat je voelt, ik mag hier iets doen. Ik heb iets te doen. Ik heb, ja, ik heb iets te doen. Ik, ik, dit is mijn leven. Ik heb maar één leven in het hier en nu. En hier is het. En als je steeds negatief over jezelf praat, dan wordt jouw lichaam niet blij van. Daar komen al soort klachten, mentaal of fysiek. Neem een besluit. Neem een besluit om, van, om nu goed voor jezelf en je lijf te zorgen. En dan kunnen magische dingen gebeuren. Of bij mij, op de mat, of in de zweethuid. En ik zou het onwijs cool vinden. Als jij nou denkt, maar die zweethut, dat lijkt me wat. Igelotsus heeft waanzinnig veel zweethutten waar je deel kunt nemen. Kijk op hun website. Maar de liefdestok zweethut, die is alleen maar via mij te boeken. 
Dat is de zweetzucht als je met mij resoneert. Want wat ik graag wil waarborgen is dat jij hier in, in, in onze community uh, past. Dat het jou ook om die liefde gaat. Dat jij, want het is zo mooi, dat zegt David, gelijk deze hele groep, die heb jij al zo. Die, die, dat is al zo één connectie. Dat je gelijk echt ja, de diepte ingaat. Um, daar moet niet nog aan elkaar gewend worden en een groep gevormd worden. Het is al een groep. En die wil ik waarborgen. Dus voel jij een connectie met mij? Voel je dat je market hier moet ik erbij zijn? Neem dan contact met mij op. Stuur mij een mailtje. Welkom at marketcheska.nl Kijk op mijn website www.marketcheska.nl Daar zie je ook uh, een e-mail, een contactformulier. Um, volg mij op Instagram. Maak het, Cheska, stuur mij daar een berichtje. Alles is goed. En dan gaan we even checken, um, is dat iets wat bij jou past? En ik zou het natuurlijk onwijs cool vinden als jij een yes voelt. Dat jij erbij bent bij de wintereditie die ergens in december, januari gaat plaatsvinden. Samen met David bij Igelotjes in Zeewolde. En David doet nog maar net een Beginnersgroepen meer. En, uh, want daar zullen natuurlijk weer vrouwen zijn die nu al de tweede of de derde keer erbij waren. Maar er zullen uh, ook zeker nieuwe mensen aanhaken. En, uh, maar David doet dat voor ons. En daar ben ik onwijs dankbaar voor. Dus, lieverd, ik denk dat ik het hierbij laat. Misschien... Nou, misschien, ik weet zeker, ook in de liefdestalk op Instagram zal ik hier natuurlijk ook nog weer iets over vertellen. Maar dit was mijn eerste, maar mijn eerste gedachten over uh, gisteren en die wilde ik jou niet onthouden. Dank je wel dat jij naar mij hebt geluisterd. Dank je wel dat jij er bent. En ik zie jou heel graag. Of bij mij in de praktijk. Of op Instagram. Of in de volgende zweethut. Zou goed voor jezelf. Hou van jezelf. En ik hou van jou. Dankjewel.